0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió. Uha.
1: Kemény téma lesz. Az újévi fogadalmakat már, aki megtette, hogy azt meg is kellene tartani. De hogy, hogy csináljuk ezt? Hogyan legyünk kitartóak? Hogy tudunk kialakítani egy új szokásrendet? Ebben fog nekünk segíteni Dr. Csoma Zita, orvos természetgyógyász, életmód, tanácsadó és terapeuta. Szia Zita, és boldog új évet neked! Szia, Kata, neked is boldog köszönöm új évet! Szépen. Köszönöm a
0: meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Talán kezdjük ott, hogy mik a legjellemzőbb újévi fogadalmak. Azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyon alapvető dolgok sokan ugye azt mondják, hogy hát picit jobban odafigyelek az egészségemre, többet fogok sportolni, adott esetben leszakom a dohányzásról, alkoholról, kevesebbet stresszelek, talán próbálok egy kicsit a munkában jobban fejlődni, így hirtelen ezek jutottak eszembe.
0: Hát igen, nagyjából ugye ez a sport, a dohányzás, uh -huh. fogyás ugye ezek az ilyen általános témák. Bár én szoktam olyan fogadalmakat is hallani, hogy egy picit többet foglalkozom magammal, uh -huh. több én időt adok magamnak, vagy vannak olyanok, akik utazásokat terveznek, vagy ö, olyan programokat, vagy akár családi programokat, vagy páros programokat,
1: ö, tehát ezek még így benne vannak, uh -huh. de, de valóban ezek a leggyakoribb. És szerinted miért fontos foglalkozni fogadalmakkal, szokásokkal, megtervezni előre a heteket, hónapokat, illetve akár egy évet? Ugye általában a január 1 -e az egy ilyen
0: fordulópont az évben, Egyébként sok tekintetben szerintem nem jó fordulópont, mert ugye akinek gyereke van ott inkább az iskolakezdéshez hmm. szoktuk ezt tenni. Vannak olyan népek, ahol a születésnap az egy fordulópont. Én azt gondolom egyébként, hogy a születésnap talán egy jobb fordulópont ilyen szempontból, és hogyha belegondolunk abba, hogy január 1-e, hogyha ilyenkor teszünk olyan fogadalmakat, hogy akkor elkezdek diétázni, lefogyok, elkezdek az edzőterembe járni, sportolok, de a kellős közepén, amikor hideg van nem jó az idő szükség van melegítő ételekre, szükség van tápláló ételekre, akkor önmagában az évszak a maga a környezet nem alkalmas sokszor ezeknek a fogadalmaknak a megtartására, és én azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges, hogy mindig hosszú távon, és ne egy évi fogadalmat tegyünk, hanem inkább próbáljunk az életmódunkba olyan dolgokat beilleszteni, amit aztán valóban meg is tudunk tartani, és ne egy-két hétben gondolkodjunk, hanem inkább hosszú távú terveket, tehát, hogy valóban inkább ilyen terveket Írjunk, vagy terveket szüljünk uh -huh. magunknak. Hát
1: tulajdonképpen tervek, vagy mondhatnánk céloknak is. Így van, így van, így. És van. hogyha már van egy cél, akkor azt gondolom, hogy az ember már elindul egy, egy olyan öngerjesztő folyamaton, hogy, hogy akkor van mihez ragaszkodni, van mihez nem tudom reggel felkelni. <laughs> hogy, hogy ezt lássuk, hogy ez ott leve a szemünk előtt. Szerintem fontos az, hogy, hogy célokat tűzzünk ki magunk elé, és akár ezt célnak, vagy újévi fogadalomnak, vagy, vagy egy új szokásnak, vagy, vagy bármi másnak, de mindig szerintem fontos, hogy az ember tegyen egy újabb lépcsőfokot, hogy, hogy tudjuk, hogy hova haladunk tovább.
0: Így van, és szerintem itt ebben az is lényeges, hogy legyenek hosszú távú célok, de, de legyenek rövid távúak is, és ezek mindig reálisak legyenek. Tehát azt nehéz így eltervezni magunkban, hogy akkor megnyerem a ötöst, mert ez egy irreális dolog. Szerintem az is irreális, hogyha valaki soha nem mozgott, soha nem sportolt, hogy akkor holnaptól kezdve minden nap három órát az edzőterembe fogok tölteni, mert nem fogod megcsinálni, hanem tényleg próbáljunk olyan célokat, olyan terveket kialakítani, ami rövid és hosszú távon valóban tartható, valóban bele tudom tenni a napi rendembe, bele tudom rakni a hídbe, az életembe be tudom illeszteni, és talán az étrendel kapcsolatban is ez egy ilyen fontos, Dolog, és szerintem ami még nagyon-nagyon lényeges, hogy ezek ne negatív célok le, tehát ne negatív dolgokat fogadjunk meg. Ugye új évkor sokszor megszoktak olyan dolgokat fogadni, hogy akkor nem eszem cukrot, nem eszem édességet, nem eszem ezt, nem eszem azt, de hogy inkább pozitívra fordítsuk át ezt az egészet, hogy akkor innentől kezdve minden nap eszem mondjuk egy zöld salátát, vagy innentől kezdve minden nap két, több víz, két pohár vízzel többet iszom, vagy, vagy bármi olyan dolog, ami, ami pozitív, és ezt tegyük bele az életünkbe.
1: Ennyire fontos, ennyire ö, számít, hogy hogy fogalmazzuk meg,
0: én ez azt ajánlom, gondolom, hogy ez igen?
1: rengeteget számít. Igen, mert a
0: tudat alattink sokszor nem is tudja értelmezni a nemet, uh -huh. és hogyha én valamire azt mondom, hogy nem, ugye sokszor szokták mondani, hogy amitől félünk, az bevonzuk. Uh, amit nagyon, vagy ami ellen nagyon tiltakozunk, az megtörténik. És uh, egy picit olyan, hogy a tudat alattink a nemet azt így kitörli, és akkor az lesz, amitől félünk, vagy az lesz, uh -huh. amit nem akarunk. És hogyha én folyamatosan arra koncentrálok, hogy akkor én holnaptól nemes Szem ezt vagy azt, akkor folyamatosan az motoszkál a fejemben. De hogyha van egy olyan listám, hogy akkor minden nap eszem mondjuk zöld leveles növényt, meg bogyós gyümölcsöt, meg több vizet iszom, és mondjuk egy héten azt betervezem, hogy kétszer sportolok akármennyit, akkor, akkor ezeket egy ilyen lista szerint uh -huh. ki lehet pipálni, hogy igen, megtettem, megtettem, és arra fókuszálok. Tehát, hogy szerintem nagyon nem mindegy, hogy mire fókuszál az ember, egy olyan dologra, amit nem akarok, és az van folyamatosan előttem, vagy pedig egy olyan dologra, amit szeretnék.
1: Na akkor most van itt az alkalom, hogy mindenki megihan egy, egy pohár vizet. Mert egyrészt télen ugye kevesebb vizet fogyasztunk, másrészt a, a nőknek van azért ezzel jelentős problémája, hogy kevesebb, hiszen ugyanis mindenki így meg egy pohár vizet, aztán mindjárt innen nem folytatjuk tovább, hogy miért nem tudjuk elég komolyan, venni a saját magunk számára tehát ígéreteket, miért, hol és miért, és hát mikor bukunk meg ezekkel a fogadalmakkal. Tarts velünk 0 30 30, 30 80, ez a számunk, te is kérdezz bátran, vendégem Dr. Csoma Zita, orvos természetgyógyász, életmód tanácsadó és terapeuta ebben az órában. Dr. Csoma Zita, orvos természetgyógyász, életmód tanácsadó és terapeuta, akivel arról beszélgetek, hogy hogy tartsuk meg az új évi fogadalmakat, illetve hogy dolgozunk ki úgy új szokásrendeket, hogy az tényleg maradandó legyen, és hát egy hónap után már ne azt vegyük észre, hogy visszatértünk a régi kerékvágásba. Ugye azt említetted, hogy mindent érdemes megtervezni előre, és legyenek hosszú távú céljaink, illetve rövid távú célok, az, az fontos, hogy ne egyből mondjuk 30 kilótól akarjunk megszabadulni, hanem szépen fokozatosan valamelyest tervezzük meg, hogy mondjuk akkor ebben a hónapban csak 1-2 kiló, és hogyha ez már megvan, akkor mehetünk így szépen tovább. De miért is van az szerinted, hogyha megfogadunk valamit, akkor, akkor nem tudjuk tartani, mondjuk talán egy hónapig sikerül. Miért vérzünk el, miért nem tudjuk komolyan venni, amit egyébként saját magunk, támasztunk fel magunknak egy-egy lépést.
0: Én nagyon sokszor azt látom, hogy az újévi fogadalmak, azok ilyen adhok fogadalmak, hogy most kell, valami ja, hogy fogadalmat kell valamit fogadalmat tenni, igen, kell valamit csinálni, kell valamit tenni, és hogy valóban ez a tudatos tervezés, ez nincs mögötte, tehát hogy tényleg nem... nem tervezzük meg azt, hogy akkor ezt hogyan fogom csinálni. Tehát, hogyha valaki elhatározza, hogy jó, holnaptól lefogyok, elmegyek az edzőterembe, de az edzőterem még zárva van elsején, és teljesen üres a hűtőszekrény otthon, vagy valami olyan dolog nasi egyéb van benne, akkor ahhoz fogok nyúlni, és rögtön megdőlt ugye az évi fogadalom. És nagyon sok esetben Például a fitness termekből ugye azt látjuk, hogy január első hetében teljes teltház van. Mm. Megugrik a bérletvásárlás igen. is. Igen. A következő héten, hétfőn, kedden még teltház mm. van, a hét hátralevő levő napjaim már kevesebben vannak, a következő héten hétfőn nagyon sokan vannak, mert általában a hétfő is egy ilyen Na Ezen a héten akkor Aha. tényleg én most már így el vagy folytatom és uh, aztán nagyjából itt februárban már visszáll minden a teljes szokványos, a így igen. van, így
1: van. És szerinted mitől tudnánk akkor, akkor ott valahogy fejben változtatni, hogy, hogy tudjuk tovább csinálni azt, amit elkezdtünk?
0: Minden esetben azt látom, hogy tényleg egyrészt azt kell valahogy tudatosítani magunkban, hogy az életmódunkat változtatjuk meg, és hogy valóban szokás rendeket alakítsunk ki. Hogyha valamit elkezdünk, és úgymond nem sikerül, akkor nem kell ezt egy kudarcnak megélni, hanem azt mondom, hogy jó, most valami olyan dolog történt, most ezen a héten nem tudtam megtenni, de akkor holnaptól újra kezdem, és uh, tulajdonképpen minél többször valamit így elhatározunk, minél többször nekifutunk valaminek, annál uh, inkább kialakul egy ilyen szokásrend, Hogyha például megnézzük a kisgyerekeket, amikor járni tanulnak, ők is nagyon sokszor elesnek, de, de mégis felállnak és mennek tovább. És ugyanígy, hogyha valamit el akarunk sajátítani, valamit meg akarunk tanulni, akkor az sem megy egyik pillanatról a másikra. És szerintem a saját életünkkel, az életmódunkkal is hasonló a helyzet, hogy valamit elhatározunk, és, és lehet, hogy lesz valami, jön egy születésnap, jön valami olyan dolog, ami ami így elcsábít bennünket, de minél többször tudjuk tartani, minél tudatosabbak leszünk, annál jobban meg fogjuk tervezni, hogyha elutazom valahova, akkor viszek magammal ételt, megtervezem, hogy akkor ott hogyan tudom a mozgást beilleszteni, vagy aki például dohányzik, és le akarsz szokni a dohányzásról, akkor ott is kell egy, egy más cselekvést, nem pótcselekvést, hiszen a dohányzás mm. nagyon sokszor ugye pótcselekvés, hanem hogy valami alternatívát helyette, hogy akkor mit fogok csinálni. És ugye sokszor a társaság, hogy milyen társaságban vagyunk, ez a társaság jobbra vagy balra visz, ezek is fontos kérdések, hogy akkor olyan emberek társaságát fogom keresni, akik hasonló célokat tűztek ki, hasonlóan gondolkodnak, hasonló szokásrendben vannak, mert ők egy támogató közeg, és a másik oldalról, hogyha a negatív dolgokat támogatja a közegem, akkor
1: nyilván arra felé fogok menni. Hiszen abban, hogy 21 nap kell ahhoz, hogy valami szokássá váljon? Azt hiszem, valahol ilyet olvastam, hogy, hogy 20, 21 napig, hogyha valamit csinálunk, akkor onnantól már van egy ilyen kis fordulópont, és már-már szokássá válik az, amit elkezdtünk.
0: Igen, ezt nagyon sokszor szokták mondani a pszichológiában, uh -huh. és az autogén tréningben is, ez a 21 nap van. Vannak olyan szokások, amik ennél rövidebb idő alatt, és vannak olyanok, amik hosszabb idő alatt alakulnak ki. Gondolom az a rossz szokások rövidebb idő alatt. <gül> Igen. Az átlag egyébként 60, hogyha jól emlékszem, 67 nap, és ez, ez nagyjából azért egy picit több, mint két hónap, Igen. Hogy, hogy valami ténylegesen rögzüljön, és ténylegesen uh -huh. szokássá váljon. De én például azt látom a pácienseimnél, hogy ahhoz, hogy például egy új étkezési forma tényleg szokás rend legyen, azért az sokszor hosszabb idő. És nyilván az is, vagy attól is függ ez az egész, hogy valaki azért akar változtatni, mert nagyon komoly betegsége van, és tényleg az élete múlik rajta, vagy azért akar változtatni, mert kettő kilót szeretne uh -huh. fogyni, és igazából két kiló azért egy hét alatt leadható, tehát ugye az nem egy olyan nagyon nagy kihívás. Nyilván akinek az élete múlik rajta, ő
1: azért sokkal jobban odafoglalkozik, Sokkal komolyabban igen. 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 Hogy milyen szokásokat javasolsz az egészség javítására, és hogy lehet ezeket könnyen beépíteni az életbe, ezzel folytatjuk mindjárt tovább. Vendégem dr. Csoma Zita orvos természetgyógyász életmód tanácsadó és terapeuta, akitől természetesen te is kérdezhetsz és leírhatod saját tapasztalataidat, hogy sikerült-e már betartani egy-egy fogadalmat, és hogy csináltad, hogy hol véreztél el ezzel kapcsolatban. 03030380 az SMS számunk, de beköltet száber is, a keresőbe beírod, hogy petőfinádivakat tudod elküldeni. A stúdióban pedig vendégem dr. Comai Zita orvos természetgyógyász életmód tanácsadó és terapeuta, aki abban segít, hogy hogyan alakíthatunk ki úgy egy új szokásrendet, hogy az maradandó is legyen, és itt beszélhetünk akár étkezésről, mozgásról, különféle dolgokról, de most picit visszatérnék az étkezéshez. Milyen szokásokat javasolsz az egészség javítására? Át mondjuk ide nem csak az étkezés tartozik, hanem a sport is, hogy lehet ezeket könnyen beépíteni az életbe. Mindenképpen
0: azt érdemes megnézni, hogy hogyan táplálkozunk most. Tehát amikor valaki változtatni akar, akkor érdemes egy ilyen rápillantást vetni. Erre szerintem nagyon-nagyon jó az, hogyha az ember ír egy táplálkozási naplót, és mindent beleírunk, amit megeszünk, megiszunk, mert abban látszik, hogy mennyi üdítő, mennyi nasi, mennyi
1: kávé, mennyi egyéb kerül be Hú, azért ezt tényleg most így elgondoltam, hogy felírnám, hogy egy nap, hogy jó, itt csak bekapok egy falat ott csak egy kis üti. Tényleg, hogy ezt leírva, mondjuk egy napot, ha végig végigvezetünk, azért ott, ott komoly döbbenet lehet.
0: Ez egy szembesítés. Ugye? Igen, igen. igen, igen, igen. És igazából ugye az egyik ilyen fő irányvonal, hogy a feldolgozott élelmiszereket kihagyni, vagy legalábbis nagy mértékben csökkenteni az étrendben, hiszen azt tudjuk, hogy ezek a feldolgozott élelmiszerek nagyon sok esetben károsak, Természetes, hogy az emberek nagy része a gyors életvitel miatt sokkal könnyebben nyúl ezekhez, de, de tényleg, hogyha az egészségünkért akarunk tenni, akkor érdemes ezeket tényleg így kihagyni. Ugyanígy a cukor, a hozzáadott cukor, tehát hogyha megnézzük a cukros üdítőket, de akár gyümölcsleveket, Tényleg, amit elhangzott a kis csoki, a különböző péksütemények, egyebek, tehát, hogy ezeknek a mennyiségét drasztikusan ö, csökkenteni. És ugye a másik oldalról, hogy mi az, ami bekerüljön, ugye itt a folyadékfogyasztás is, hogy mennyi vizet iszünk egy nap, hogy az ténylegesen uh, legyen meg megfelelő mennyiségben. Hát uh, tényleg hallunk olyanokat, hogy egy pohár vizet sem iszik meg egy nap. Uh, és uh, természetesen itt is tesszúj kilogramra, illetve a saját életmódunknak megfelelően a sportol, ugye ott többet, nyáron a nagy melegbe több folyadékot, de ezért ez a másfél és két és fél liter között azért az nagyon jó. E, ugye mindig felfükszön. ezt
1: mondjuk, hogy igen, inni, 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 vizet, 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 de miért? Akkor mondjuk el a lényegét, hogy miért kell a szervezetnek az, hogy víz, vizet pótoljunk.
0: Hát tulajdonképpen a szervezetünk nagy része vízből áll a sejtjeink, és minden folyamat, ezek a biokémiai folyamatok, ezek ebben a vizes közegben mennek végbe, olyan, mint hogyha kis oldatok lennénk, és hogyha elveszítjük ezt a folyadék mennyiséget, akkor a sejtjeink, az enzimrendszereink, ezek a biokémiai folyamatok nem fognak tudni úgy végbe menni, de ugyanúgy az idegrendszerünk is igényli a vizet, hiszen ott ilyen, mint hogyha ilyen elektromos huzalok lennének, és ahhoz is szükség van arra, hogy megfelelő közegben történjen, és a másik, hogy a méregtelenítő folyamatokhoz, hiszen nagyon sok méreganyag bekerül a szervezetünkbe, amire vannak a szervezetünknek mérektelenítő kapacitása, illetve olyan, enzimrendszere, mérektelenítő szerveink, ugye a máj, a vese, de a bőrünkön keresztül, a tüdőn keresztül is tudunk méregteleníteni, hogyha nincs elegendő folyadék a szervezetünkben, akkor ezek a méregtelenítő folyamatok sem úgy történnek, és felhalmozódnak olyan káros anyagok a szervezetben, aminek egyébként ki kellene ürülnie.
1: De hát nem kell nagyon messzire menni, hogyha fáradtnak érezzük magunkat, az már lehet attól, hogy például nem iszunk elég folyadékot. Így van. Vagy ha fáj a fejünk, és a többi, és a többi. A közösségi támogatás, az új célok és fogadalmak sikeréhez szerinted mennyit tesz hozzá?
0: Nagyon-nagyon sokat. Üm, tulajdonképpen, hogyha így ezt a pszichológiai oldalról megnézzük, akkor vannak belső és külső tényezők, vannak belső támogató és belső visszahúzó tényezők, ugye a belső támogató azt hogy elhatározom, hogy igen, én ezt meg fogom csinálni, csak azért is megcsinálom, és a belső visszahúzó, hát úgyse fog sikerülni, tavaly se sikerült. Ugye ez mindig egy ilyen mérleg az ember szervezetén belül is, és ugyanígy a külső támogató és a külső visszahúzó. Hogyha van egy olyan közegem, aki azt mondja, hogy gyere velem sportolni, igen, olyan helyre megyünk enni, olyan helyre megyünk kirándulni, ahol te is tudsz ilyen ételeket enni, viszünk magunkkal kulacsban vizet, kimegyünk az erdőbe kirándulni, elmegyünk sportolni, tényleg olyan dolgokat csinálunk, ami mindenkinek jó, nem dohányzunk, stb., akkor abban a közegben nem fogom furcsának érezni magam, nem leszek különc, nem leszek kívülálló. Viszont egy másik ilyen visszahúzó közeg, hogy jaj, ne csináld már, esse, eszel, uh -huh. jaj, hát gyere már csak egy cigit. Akkor minek fog örülni az életben, ha nem eszel meg egy csoki, vagy egy sütit, ugye? Igen, igen, vagy <gül> a nyomás. Igen, vagy jaj, nehogy már az edzőterembe mennyiél menjünk el ide vagy oda, vagy a kocsmába, vagy bárhova, tehát uh, ugyanúgy, vagy, vagy ugye ezek az anyagi dolgok, hogy jaj, nekem erre nincs pénzem, de tulajdonképpen, hogyha van egy támogató közegem, akik tudnak abban segíteni, hogy ezt a fajta életmódot hogyan tudom megvalósítani, tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk kimenjen gyalogolni, vagy futni, vagy akár egy parkba bármilyen fitness végezni, ahhoz igazából egy cipőre, meg egy ruhára van szükség. Ha a szezonális élelmiszereket vásárolunk, tehát elkezdünk mondjuk közösen akár a piacra kiárni, szezonális élelmiszereket vásárolunk, akkor ott jóval olcsóbban be tudjuk szerezni ezeket, mint hogyha tényleg ilyen nagyon drága a külföldről behozott, és abszolút nem a szezonnak megfelelő ételeket vásárolnánk.
1: Mindjárt innen folytatjuk tovább, jött közben egy nagyon édes üzenet. Tűzoltó szeretnék lenni, megteszek mindent érte, hogy sikerüljön. Hát így is kell ez a jó hozzáállás, mindent meg kell tenni érte. Igen, hogyha van egy kitűzött cél, akkor az levegyen csak a szemed előtt. Dr. Csomoly-Zita, vendégem ebben az órában, orvos természetgyógyász életmód tanácsadó és terapeuta, aki abban segít nekünk ebben az órában, hogy az újévi fogadalmakat, az új szokásrendeket hogy tudjuk maradandóvá tenni. Ha van kérdésed, 0 30 30 30 3080 -e az üzeneted. Vendégem pedig Dr. Csomoly-Zita, orvos természetgyógyász életmód tanácsadó és terapeuta, aki abban segít nekünk, hogy most az éve elején az újévi fogadalmakat, az új szokásrendeket hogy tudjuk úgy megtartani, úgy alakítani, hogy a az maradandó is legyen, és ö, jött is pár üzenet, sziasztok, én négy évig napig két doboz cigit szívtam el, egyszer eldöntöttem, hogy leszokom róla, másnap tíz szál, utána kilenc, és a 10. napon egy szál per nap. Az volt az utolsó szál cigim, tizenegy éve. Wow, gratulálunk! Most elhatároztam, hogy tíz-tizenöt kilót lefogyok, sokkal kevesebbet eszem, és itthon edzek, én úgy gondolom, hogy minden fejben dől el.
0: Igen, egyébként itt a, a dohányzásról való leszoktatásnál nagyon lényeges, hogy a páciens vagy a, az illető ő maga elhatározza, hogyha valaki csak azt mondja, hogy én leszeretnék szokni, de nincs meg az elhatározás, akkor az soha nem lesz sikeres. Amit én még hallottam, ilyen sikeres történetet, hogy minden nap azt a pénzt, amit egyébként cigarettára költ, belerakta egy perselybe, és egy év után elment Spanyolországba nyaralni Aztán. abból a pénzből, de, de mindenképpen tényleg nagyon lényeges az, hogy, hogy ott az elhatározás meg legyen. Tehát, hogyha én csak kifelé azt mutatom, uh -huh. hogy elhatároztam, de valóban nincs meg az elhatározás, akkor ez nem lesz eredményes.
1: És aki viszont ilyen drasztikus vagy radikális életmódváltásra készül, például, hogy egyből nem 5 kiló akar lefogyni, hanem 30-at, vagy például az, hogy egyik napról a másikra leteszi a cigét, hát nyilván, hogyha fejben eldől, sok ilyen példát hallottunk már, Egy hogy van? volt, akinek sikerült, de, de ilyen esetben hogy lehet felkészülni egy ilyen ö, nagy változásra.
0: Én azt gondolom, hogy itt a tesszsúly az étkezés szempontjából, persze, hogy elhatározok, hogy tisztán étkezem, és megtapasztalom azt, hogy ez mennyire jó nekem, akkor ez egy motiváló erő lesz. Az, hogy hirtelen, egy, tehát itt megint ezek az irreális célok, hogyha egy hónap alatt akarok 30 kilót lefogyni, akkor az már eleve bukásra van ítélve, és itt az is lényeges, hogy, hogy ezek a nagyon hosszú ideig tartó ilyen megvonások, úgy fogja érzékelni a szervezetem, hogy tényleg ilyen takarékra állítja magát minden szempontból. És aztán, amikor elkezdeni az ember, akkor rögtön jön ez a jó-jó effektus. És ezt most már bizonyították, hogy sok esetben a BL flórának az összetételével is kapcsolatban van. Hogy olyan baktériumok szabad, szaporodnak el a BL flórában, amik ilyen. Hát tulajdonképpen mindent felhasználnak, és mindenhez, vagy mindent a szervezet számára biztosítanak, és amikor elkezd enni ilyenkor a páciens... Akkor viszont tényleg abból a kevésből is sokkal több lesz, és ez az egyik magyarázata, vagy ez lehet az egyik magyarázata ugye ennek a jó jó effektusnak. De ha szép, fokozatosan és tényleg ezeket a, a normál határokat betartva próbál fogyni valaki, akkor sokkal kisebb ennek a jó jó effektusnak is a, az esélye. Mert hát nyilván, hogyha valaki nagyon drasztikus megvonásokat csinál, azt nem lehet nagyon hosszú távon keresztül végezni, és Ilyenkor ugye rögtön jön az, hogy áh, ah,
1: most akkor ezt így nem csinálom tovább. Igen, és utána jön az ellenkezője, az óriási falási rohamok, és Igen. aztán hú, ne is folytassuk. Zoli írt nekünk, üdv, 60 pluszos vagyok, heti 3-4-szer sportolok, milyen étrend kiegészítőket fogyasszak rendszeresen magnézium, C, d szedek naponta.
0: Ez nagyon jó. Ugye mindig, amikor kiegészítőt javaslunk, akkor fontos, hogy tudjuk azt, hogy ő hogyan táplálkozik, mert vannak olyan ételek, amik fokozzák, illetve csökkentik bizonyos vitaminoknak a felszívódását, tehát tényleg ezt jó volna látni. Amit itt ehhez a listához én mindenképpen hozzátennék, a D-vitamin mellé a K-vitamin. Ma már egyre több bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a D-vitamin mellé oda kell tennünk a K-vitamint, a K-2-vitamint, mert ez fogja az érpályából a felesleges kálciumot összegyűjteni és bevinni a csontokba, és hogyha oda tesszük a D-vitamin mellé a K-vitamint is, akkor nem csak a csontjainkat erősítjük, de csökkentjük, lassítjuk az érelmeszesedésnek a kockázatát is.
1: Gyerekeknél ugye ott is azt mondják, hogy C-t és D-vitamint kell pótolnunk, egyébként nagyon más nem is kellene, ha megfelelően
0: táplálkoznak. Igen. Ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a gyerekek milyen jól működnek, de ha egy gyermek egy pékségben lévő valamit kap reggelire, egy pizzát, vagy egy spagettit ebédre, és ugyanezt vacsorára, vagy egy péksüteményt vacsorára, abban nem lesz annyi vitamin, tápanyag, rost, amire a szervezetének szüksége van. Tehát mindenképpen az étkezést ezt nézzük meg, hogy legyen minden benne az étkezésünkben, ami szükséges. De itt a gyerekeknél is ugyanúgy a, a D-vitamin mellé azért a K-vitamin, illetve az A-vitamin, hogyha teljes értékű a táplálkozásunk, akkor az A-vitamin például a májfogyasztással bejutatható a szervezetbe, de hogyha valaki mondjuk soha nem eszik ilyen ételeket, meg sárgarépát, ami ugye az előanyagokat tartalmazza, akkor arra is érdemes odafigyelni. És a, én azt gondolom, hogy a magnéziumot ezt mindenképpen fontos pótolni, hiszen azt látjuk, hogy a világon mindenki magnéziumhiányban szenved, tehát a magnézium az egyik ilyen kulcs, amit, amit tényleg érdemes Napi
1: már is innen folytatjuk tovább, ha szeretnél te is kérdezni Dr. Csomai Zitától, orvos természetgyógyásztól, életmód tanácsadótól és terapeutától, ebben az órában még megteheted számomat 30 3038 30, 30, És dr. csomai Zita orvos természetgyógyász életmód tanácsadó és terapeutával, aki abban segít nekünk, hogy hogy tudunk úgy kialakítani egy új szokásrendet, hogy az maradandó is legyen, és ne vesszünk el valahol félúton vagy még már rögtön az elején. Ugye azt is megállapítottuk, hogy nem biztos, hogy a téli szak a legalkalmasabb arra, hogy új fogadalmakat állítsunk fel, hiszen eleve ilyenkor a szervezetnek, mivel hideg van, sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy több ételhez jusson, Igen. hogy egy kicsit felmelegítsük a szervezetünket, kevesebb a sportolásra alkalmas lehetőség így a téli időszakban. Illetve, ami fontos, sokan ott bukunk el, hogy negatív formában fogalmazzuk meg a szándékunkat, erről is beszéltünk például, ne azt mondjuk, hogy nem fogok többet egészségtelenül lenni, hanem pont az ellenkezőjét mondjuk el azt magunknak, hogy, hogy mostantól több zöldséget fogok enni, hogy a tányérra, mit tudom én, csak fele annyi kerül, mint eddig, de ott van mellette még több zöldség, vagy több pohár vizet fogok meginni. Tehát ne a negatívumokra vetítsük ki a fogadalmunkat, hanem, hanem pont az ellenkezőire. Azoknak mit tanácsolsz, akik elveszítik az irányt a helyes útra, hogy tudnak visszatalálni?
0: Még bocsánat, egy picit a tányérra Igen. muszáj, így visszareflektálom, hogy az is egy jó megoldás, hogy kisebb tányérra uh -huh. tálalunk, ez sokszor szokott segítség lenni, ugye így a történelemben is tudjuk, hogy vannak Igen. ilyen híres emberek, akik uh, mindig úgy tartották a formájukat, hogy kisebb tányérra tálaltak, hogyha valaki elveszíti az irányt, akkor uh, ugye szoktuk mondani, hogy koronát igazítunk, de, de hogy szerintem ez lényeges, hogy nem csak január 1 lehet fogadalmakat tenni, nem csak a születésnapunkor, meg a tavaszi napfordulókor, hanem bármikor eldönthetjük. Egyébként, hogyha még a holdat is figyelembe vesszük, a fogyó hold segít nekünk ebben. Tehát, hogyha fogyni szeretnénk, akkor például a fogyó hold az mindenképpen jobb időszak erre. Elkezdeni egy fogyókúrát, új szokásokat beépíteni pedig új hold idei. Én. Tehát, hogyha valamit beszeretnék illeszteni az életembe, akkor megnézzük, hogy mikor van új hold, és az új hold támogatja ezeknek az új szokásoknak a rögzítését. Tehát eh, érdemes esetleg, ugye például a teli holdkor, nagyon sokan eh, ilyen falási rohamokkal mm -hmm. küzdenek, tehát egy teli hold esetén nem jó elkezdeni egy fogyókúrát vagy bármit. És ha ezt is egy picit így figyelembe vesszük akkor, és, és tényleg ez a tudatos tervezés, hogy elhatározom, ha valamit le akarok tenni, akkor helyette legyen egy pozitív alternatíva, ha elhatározom, hogy például elmegyek sportolni, akkor nagyon jó, hogyha van egy társam, és ugye, hogyha ő ott vár engem a futópálya szélén, vagy ott vár engem az edzőteremben, akkor az annyira cikki, hogy én nem vagyok ott, és megbeszéltük, hogy reggel hatkor ott vagyok az úszadában, és nem vagyok ott, tehát ez mindenképpen, vagy például akár tényleg időseknél is ezek a nyugdíjas klubok, nyugdíjas tornák tudnak előre vinni, vagy úgy tényleg olyan környezetet, akár olyan tanfolyamot keresni, ahol hasonló gondolkodású emberek vannak, és, és ezeket minél többször elhatározzuk, minél többször rögzítjük, és uh, ha valami nem sikerül vagy tényleg úgymond elbukjuk, akkor ezt ne egy kudarcként éljük meg, hanem nézzük meg, hogy hol volt a hiba, mi volt az a pont, ami miatt ez bekövetkezett, és akkor legközelebb erre tudok tudatosan odafigyelni, mert például elutaztam, és nem vittem magammal olyan ételt, nem tudtam olyan ételt venni, és bementem az első benzinkútra, ott vettem valamit. Amit... De ott is van választási lehetőség, van. tehát azért <laughs> így van, így van. Uh, nyilván
1: uh, választhatunk mást is, tehát uh, kicsit ha a gondolatainkat átprogramozzuk, hogy, hogy lehet, hogy egy benzinkútra kell, hogy bemenjek, de hát ott is van választék, szóval így van, ott hát, sem így feltétlen van. Azt, a, azt kell levelni, ami tele van szénhidráta vagy cukorra, van más opció is.
0: Igen, igen, igen de hogy vannak ezek a megszokások, mm. hogy ha bemegyek a benzinkútra, akkor mindig ezt vagy azt veszem, és uh, ha megnézem, hogy ebben volt a hiba, akkor, akkor megnézzük, hogy miért nem mentem el sportolni, mi, mi volt ennek az oka, vagy miért nem ittem a égfolyadékot. És még egy dolog van, ami szerintem egy fontos, ez maga a légzés, a légzés technikánk. A legtöbb ember nem jól lélegzik, tehát hogyha tanulunk egy légzés technikát, akár egy ilyen nagy jóga légzést, a hasilégzést, és ezt elkezdjük napi szinten, legalább egy reggel este, odafigyelünk, akkor egy idő után ez is rögzül a szervezetünkben, és akkor nem is kell odafigyelni arra, hogy hasilégzéssel lélegezzek, vagy jól lélegezzek, és ez is tud hozzátenni az életünkhöz, illetve még a méregtelenítés, amit azért időről időre érdemes beilleszteni.
1: Nagyon szépen köszönjük, reméljük hasznos tanácsokkal lesikerült ellátni. Dr. Csoma Zita, orvos, életmód, tanácsadó és életm illetve most tőle búcsúzunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük ezeket a jó tanácsokat.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, és um, hát hogy te miben remegsz változás? Mennyire vagy kitartó, hogy ezt véghez is vidni az eddigi tapasztalat, Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy ás 030 3033880, küldd el SMS-ben vagy Viber üzenetben, a Viber keresőbehez csak annyit kell beírnod, hogy Petőfi rádió. minden innen folytatjuk jön az a foroz eczés. Zecs. Ne, ez is. Minden magyar! Ez a Petőfi rádió!